2: for the
1: emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular move! The lock. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 61 du podcast hebdo très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial, celui qui voit les Warriors être sacrés champions NBA 2016-2017, avec moi pour m'accompagner deux hommes, Alan tout d'abord, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va
1: Et Tom, ça va Tom Ouais, ça va et toi Bien bah, triste, hein. La NBA, c'est fini. Enfin, on a encore quoi? On a encore la draft et la cérémonie tant attendue, free agency. Enfin, bref. Mais le jeu en tant que tel est fini jusqu'au, au terrible Summer League. J'appelle ça terrible parce que voir des mecs dans un gymnase UNSS, c'est pas trop mon truc. Bref. <rire> Forcément, vous l'avez compris, le sac des Warriors, c'était il y a deux nuits pour vous. Nous, on enregistre le jour suivant. Après une victoire à l'Oracle dans le match 5, voilà, le MVP définalé pour KD. Ce qui devait arriver est arrivé, hein. C'est pas vraiment une surprise. On vous l'avait dit après dans l'épisode précédent, euh, de l'épisode 60. Les finales, on les voyait pas durer plus de trois matchs, voire deux en cas de sweep. Ça, ça a duré seulement trois matchs. On vous remercie d'ailleurs pour ceux qui ont participé à notre Facebook, Facebook live à la veille du match 4 où je suis une nouvelle fois, je me suis ridiculisé avec un pronostic à la rue. Comme d'habitude. Enfin, merci pour vous Merci de, pour ceux qui nous ont suivis N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Comme Facebook, Twitter Ou sur les plateformes de streaming comme Soundcloud iTunes, Stitcher, etc Ou Podcast Addict Pour recevoir les épisodes dès qu'on les publie Et ben, nous on se retrouve après le petit jingle Jingle spécial Et on va parler ben, de ce titre des Warriors There it is for Golden State
2: One of the great playoff runs of all time Is complete
0: The
1: are NBA again. Et voilà, vous l'avez écouté après ce petit jingle spécial de Mike Breen qui annonce la victoire des Warriors. Après une victoire 129 à 120 à l'Oracle, on s'était quitté après le match 2. Après deux matchs complètement dominés par les Warriors, depuis on a eu le match 3, 118-113, qui semblait peut-être annoncer le sweep, mais non, les Cavs se sont réveillés 137 à 116 avant de s'incliner, comme je l'ai dit. La finale est, est finie, messieurs, 4-1, c'était à peu près ce que tout le monde annonçait, hein. ça aussi entre 4-0 pour les Warriors et 4-2 pour les Warriors, mais on est à peu près dans ce qu'on annonçait. Alan, je vais commencer par toi. On s'était quitté avec un constat assez dur sur les Cavs, on leur donnait pas vraiment l'ombre d'une chance. Ils ont accroché un match grâce à Lebron et à un collectif, et surtout des shooters en feu. Qu'est-ce qu'on peut un peu tirer comme bilan de cette finale qui a pris le chemin qu'on annonçait
2: Lebron est le meilleur joueur du monde. Et Il l'a encore prouvé durant ces cinq matchs, mais à la fin, face à une équipe comme le je vais paraphraser Tom, les, les Warriors plus Kevin Durant, eh ben, tu peux absolument rien faire. Tu peux absolument rien faire. Le, le seul regret qu'on peut avoir, c'est cette fin de match 3. S'ils si accrochent, si accrochent ce match 3, ils reviennent à 2-1. Après, on ne sait pas. Peut-être que les Warriors auraient joué différemment le 4, ce qui est sûrement sûr même. Mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Mais à la fin, c'est comme d'habitude dans NBA, ou quasiment tout le temps, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Et même si en face, il y avait le meilleur joueur de, de la NBA.
1: Une conclusion sur les Cavs. Surprenant, mais j'accepte. Tom, qu'est-ce que tu conclus, toi, de, de cette série Je trouve, enfin, perso, moi, je trouve surtout que c'est la non-surprise, la conclusion, en fait. C'est, on s'y attendait.
0: Ben, c'est ça, le... c'est peut-être pour ça, en fait, que beaucoup de gens ont trouvé que ces play-offs-là n'étaient pas si passionnants que ça, en fait. Parce que, ben, il n'y a pas de surprise. Tout ce qui était attendu, ben, c'est passé comme attendu. Et, euh, voilà, quoi, on annonce les, on les Cavs vainqueurs. on annonce les, caves... euh, on annonce les euh... Les Warriors vainqueurs de, de champion depuis qu'ils ont signé Kevin Juvent et ça s'est passé exactement comme comme c'est prévu. Donc on savait déjà quelle finale on, on allait avoir euh, avant le début de la saison. On a eu la finale. On savait que les Cavs au, en cours de saison, on a vu que les Cavs étaient bien moins forts que les Warriors, même s'ils dominaient l'Est. Mais il y a pas, il y a aucune surprise en fait cette saison. Et c'est peut-être ça en fait qui qui euh, qui. Enfin c'est peut-être ça que c'est c'est ça qu'on qu'on qui qui va rester en mémoire en fait. la Non surprise totalement cette saison euh, en playoff notamment.
1: Ouais. Euh, même, euh, en revenant sur ce match 3 sur lequel on n'a pas eu l'occasion de parler dans le podcast Alain tu dis que ça se joue prêt ça se joue à rien je me demande si euh, ça tourne beaucoup hein. beaucoup de personnes pensent comme toi ils se disent qu'avec une victoire là la série on ne sait pas où elle allait alors c'est facile de parler après la fin des finales mais honnêtement euh, un match remporté ça semblait vraiment être euh, le max pour les caves enfin on peut se dire qu'ils sont passés pas loin du 3 et qu'ils qu remportent le 4, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une, une fin alternative qui, en fait, qui avait très peu de chances de se passer. Il y avait une telle supériorité que les matchs, en fait, ils auraient gagné le 3, ils auraient perdu le 4. C'est un peu facile de dire ça, mais je ouais, pense, ce que que pense je disais, vraiment... C'est
2: ce que je disais, il y aurait eu réaction. Il y aurait eu réaction, je pense, des Warriors, mais tu peux... tu T'es quand même obligé de regretter et de noter ce 11-0 pour finir le match au 3.
1: Qui a, qui a été terrible et qui, c'est pas un tournant, mais ça, ça engloutit peut-être les chances des caves parce que mmh. même si c'est des caves qui sont revenus de 3-1 l'année dernière, revenir de 3-0 contre les Warriors... Avec euh, plus Kevin Durant. Plus Kevin Durant, <rire> c'est impossible. Même si je dois avouer que je suis tellement faible que dans les deux jours qui ont séparé le match 4 du match 5, je me suis dit... Est-ce est
2: que c'est possible
1: il y a trop d'écart enfin pour les joueurs c'est bien mais il y a trop d'écart pour nous parce que ça nous laisse trop euh, mariner en fait et on, pense à, on peut penser à des choses concernant ce match 4, Alan t'en as euh, 5 t'en as posé quoi moi ce que j'ai un peu pensé de ce match c'est le faux rythme est, il est extrêmement bizarre ce match
2: il est extrêmement bizarre mais quand les Warriors ont, ont décidé d'accélérer et eh ben, ça a été euh, un tsunami, un tsunami 22-2 je crois ou 22. Ou 22, ouais, quelque chose comme ça. Dans le deuxième quart-temps, des pertes de balles, des paniers faciles, ça court. Euh, après, moi, ce que je retiens, Kyrie n'était pas Kyrie à cause de son genou. s'est hein. passé, passé genou contre genou, ou alors il a tordu un peu, mais en plus, il se faisait masser le dos après, il n'était pas du tout à 100%. C'était LeBron, euh, avec un très bon J.R. Smith, faut le noter quand même.
1: Ouais, pour une fois en playoff.
2: Et un Thompson euh, plutôt intéressant. Mais trop, trop seul, trop pesselé. Quand Igodala te met 20 points et il rentre des tirs extérieurs, mais qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire, tu mais tu le peux deux, rien faire Le
1: 2 sur 7 d'Igodala à 3 points, c'est peut-être que 2 sur 7, mais pour un mec qui shoote à 11% ah oui. à extérieur durant les play-offs, c'est trop. Au bout d'un moment, tu ne peux plus subir autant. Mmh.
2: Puis si tu laisses Igodala Igo open, parce que tu es obligé de faire les efforts sur Durant, sur Curry, sur Clay même Green a mis des shoots non il n'y avait rien à faire, trop fort trop
1: alors fort. que c'est bizarre que les Cavs ils s'inclinent à la fin de 9 points mais il y avait la sensation à part dans ce run ils se prennent un run terrible, en gros ils se prennent deux runs terribles, ils se prennent un run euh, le 22 là, ils s'en prennent un milieu fin 4 milieu 2 ils
2: milieu ouais, 4
1: qui les assomme il y avait la sensation qu'ils tenaient alors qu'ils ne pas un shoot extérieur oh ouais ouais c'était vraiment bizarre comme match. J'ai la sensation pendant tout le match que les Warriors il, il leur suffisait de presser l'accélérateur et ils étaient à plus 30. Mais encore une fois, euh, certains parlaient peut-être de peur de gagner, je sais pas si on parlait jusque là, mais c'est sûr qu'il y avait peut-être une appréhension, c'est sûr. Et puis c'est
2: surtout qu'ils ont rentré des énormes shoots, euh, les Warriors. Du, et Durant, ils rentrent des shoots, mais maman, quoi. Non mais sans c'est un, un truc de fou. Il, il monte à 3 mètres, il est contesté. Il... il est à
1: 12 sur 15 sur les tirs contestés. Non mais il touche, il, il touche
2: rien et il n'y a que le filet qui tremble. Est, il a, ça a été exceptionnel, vraiment. Alors là, puis il finit, il, il finit, il finit justement la série avec euh, un PER
0: de, de 32,6 et il devient par la même occasion le joueur qui a le plus haut PER de l'histoire des finales. Enfin, le joueur qui sur les finales NBA, quand il joue, a le plus haut PER en carrière. Il est à 30,4. Alors, il a beaucoup moins de matchs que les autres, mais euh, il est quand même pas
1: Mais C'est énorme. Il a les plus
2: 30 points à chaque fois dans tous les matchs.
1: Ouais, ça a été, ça a pas été fait depuis, euh, depuis chaque. Et à vérifier, je vérifierai, je vérifierai en direct, je vais être honnête. Je crois qu'il est déjà dans le top 5 ou limite, il doit être 6 ou 7. Au nombre de matchs à plus de 30 points en finale NBA, il est qu'à sa 12, à ses secondes ouais, finales. Je crois
2: qu'il a fait que des matchs à 30, hein, quasiment.
1: Ouais, où il manque peut-être une ou deux. Enfin, c'est assez, c'est assez incroyable KD et il a parfaitement répondu présent. Même s'il y a un, ce petit trou d'air dommageable dans, qui lui a pas coûté le MVP hein, dans le match euh, le match 3 jusqu'à euh, la fin de match où il s'est réveillé. Non, euh, impressionnant. Euh, tout comme, comme Steph, en fait, parce que Steph, faut pas diminuer sa performance. Globalement, il a été très fort. C'est juste que Durant a été plus fort que lui, mais autrement euh, assez impressionnant. Même si, comme tu l'as dit, euh, Alan Lebron reste le meilleur joueur sur le terrain, mais trop esselé, c'est un peu... On fait un peu la même conclusion qu'en 2015, même si en 2015, il y avait beaucoup plus de blessures côté Cavs. Mmh.
2: Mais euh, moi, l'importance de Durant, je la note vraiment. Euh, voilà, Comme avait dit Tom, euh, ils auront besoin de Durant parce, euh, parce qu'il y a LeBron en face et compagnie. Parce que si tu enlèves Durant et tu te remplaces par Harrison Barnes, avec le niveau de jeu de LeBron, comment ça joue en face euh, Vous pensez qu'elle est finie, la série, euh, au match 5 Galinari, on te dit. Galinari.
1: Non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie du tout, hein c'est sûr. Bah rien que le match 3, je suis pas sûr que tu le gagnes sans Kevin Durant. Non.
0: C'est même pas sans Kevin Durant. Avec Harrison Bond si tu le gagnes pas. Enfin Après, c'est du basket fiction, hein. Ouais ouais. C'est du basket fiction, mais c'est pas, pas la même, hein. C'est pas la même. Même Et
1: hier, Est-ce
2: est que hier tu gagnes sans Durant mmh.
1: Pfff, Kyrie, le. Euh, Stephen n'a pas. Ils ont pas trop insisté sur lui, mais. Il aurait abusé de Kyrie, de, ouais. la, de la faiblesse de Kairi, je pense. Et, et,
2: oui, et durant il y a il y a déjà... des énormes chutes en train de match, hein mmh, matchs, euh,
1: pour compléter ce que j'ai dit, Lebron, euh, Lebron, KD est déjà huit matchs à plus de 30 points en finale NBA, ça veut dire qu'il a il a dû faire deux matchs. Oui, il en a, a joué dix matchs, ouais. mmh. il a dû faire deux en dessous de 30. Il est déjà septième ex echo euh, sur le nombre de matchs à plus de 30 points en finale. C'est incroyable. Parce que devant lui, tu devant lui, n'as que des mecs qui en ont joué des ribambelles. Tu as West, Jordan, LeBron, Karim, Shaquille et, et Kobe. Donc euh, voilà, ça, veut, ça classe le, le mec. Et pour en revenir à ce que vous dites, oui, euh, c'est là où tu vois qu'il est indispensable KD, et limite, ce n'est pas un hommage parce que personne, euh, enfin peu de personnes vont le considérer comme ça, mais ça prouve que LeBron est tellement un joueur incroyable qu'il te faut deux MVP au sommet de l'horreur et une équipe bien blindée. Pour t'assurer d'être cool contre lui, il te faut pas moins. Ben, ça te
0: classe le, le niveau de LeBron James et, et puis c'est aussi enfin, la, la dépendance que les Cavs ont en fait euh, avec euh, LeBron James.
1: T'as des stats assez accablantes sur ça.
0: Ah, ben, ouais, ben on va prendre, on va prendre les, les, les stats on-off. Du coup, alors, quand Libran James est sur le terrain, les Cavs, euh, sont à un net rating de moins 1.8, 1.8. Alors que quand LeBron James est hors du terrain, uniquement 28 minutes pendant toute la série, les Cavs ont un net rating de moins 34, de moins 37.4. Avec un offensive rating de 75, un defensive rating de 112.4. En 28 minutes. Sur 5 matchs.
1: Et, hier, et cette stat-là, il a dû être un peu calmée par ce qui s'est passé hier, parce que le plus-minus, le plus c'est Lebron, enfin, net rating de Lebron, hier, il est pas, vu qu'il joue tout le match à 1, il sort que 1 minute 45 en gros, ça a dû être un peu tempéré, mais c'est incroyable, l'équipe ne sait pas jouer, bon, c'est les mêmes conclusions que les finales 2015, encore une fois, l'équipe quand il est en dehors du terrain ne sait pas jouer, c'est ça qui leur coûte la série. Comme le fait qu'on lui demande de défendre sur et encore une fois on revient au même euh, même principe euh, l'importance euh, primordiale de KD aussi euh, le fait qu'on lui demande de défendre sur Durant constamment c'est mm. ça qui, qui qui tue tout parce que LeBron je sais j'ai pas le nombre exact hein, mais quand euh, son adversaire direct avait des bonnes stats euh, offensivement mais c'est logique parce qu'il était obligé de laisser passer enfin presque pour euh, assurer ce qu'il devait faire en attaque mm.
0: Après c'est même sur, sur les playoffs des Cavs, c'est pareil en fait. c'est Kevin Durant, quand il est euh, euh, Brown James, c'est le seul joueur des, des Cavs qui lorsqu'il n'est pas sur le terrain, les Cavs possèdent un net rating négatif en playoff. En gros, c'est le seul joueur que quand tu l'enlèves de, de, de l'équipe, l'équipe ne marche pas. Donc en gros, quand il n'est pas sur le terrain, les Cavs ont un net rating sur les playoffs de moins 13,8%. Alors que, par exemple, quand, quand il est sur le terrain, ils sont à plus 13,6. Ouais,
1: le delta de 26. Voilà quoi. Est, est, mais c'est pour ça que LeBron, il voulait un meneur remplaçant. Il a eu Deron Williams. Malheureusement.
0: et, et le pire, c'est surtout que les autres, en fait, par exemple, Kyrie, quand il est pas sur le terrain, ils ont un net rating de 11. Kevin Love, quand il est pas sur le terrain, ils ont un net rating de 6. C'est le seul joueur où l'équipe possède un net rating négatif quand il est pas sur le terrain. Donc c'est un peu. Après, c'est c'est un peu logique parce que l'équipe a été construite pour fonctionner uniquement autour de LeBron James. Donc après, c'est Et c'est euh... pas
1: justement, c'est ça limite. J'ai l'impression de re, re, revenir à un podcast de, du mois de janvier après les arrivées de Corver et et enfin il y a eu Williams plus tard où on dit que la force et la faiblesse de cette équipe c'est qu'elle est trop construite autour de LeBron. Mm. alors c'est une construction à construire sur le meilleur joueur actuellement euh, c'est génial mais des fois en fait euh, LeBron construit parce que on, faut pas se leurrer il a une importance même dans les choix de l'organisation. LeBron construit trop pour que ça soit autour de lui et des fois, faut faudrait qu'il réfléchisse euh, bah, sur les séquences où il est pas là. Comment l'équipe joue et on, ça se voit qu'elle elle sait pas jouer, tout simplement. Mm. C'est ça qui est assez dramatique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette série Que Tristan s'est réveillé sur le match 5, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Euh, que Ke Kevin Love, on l'avait défendu à l'an avant la série. Bon, Kevin, Love, Kevin Love a fait une bonne série. Sauf hier. Sophie, et c'est ce, qu ce que tout le monde va retenir. C'est ça voilà, qui va est
2: c'est ça. Alors que, excellent dans le match 4. Euh, bah, il, même en euh, présence au rebond, j'en avais un petit peu douté. Euh, non, bonne série de love. Bonne série de love. Ouais, Kairi, euh... Après les gars, est-ce que vous trouvez ça juste en fait, de, jouer, de,
0: de juger les joueurs contre les Warriors Je sais pas si c'est juste... Ceux des Cavs, oui, parce qu'ils
2: sont... Enfin, sont, sont... Ils ont rien pour ça. Ils sont ouais, faits pour ça, ouais. Ils sont faits pour ça, mais... Si tu ne juges pas contre les Warriors, pour les Cavs, tu les juges face à qui C'est vrai, ouais,
0: non, non, vous avez raison.
1: Par contre, pour le reste, tu as, as totalement raison. quand on, on casse un joueur ou un autre parce qu'il est incapable de faire quelque chose contre les Warriors, non, c'est pas possible. Mais les Cavs, les Browns, ils construisent son équipe pour taper les Warriors.
0: Mais en tout cas, comme j'en je, 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 parlais un petit peu en off, on a vu vraiment du beau basket. Quand même, on a vu du beau basket et surtout du, du grand basket offensif dans, dans, dans cette finale. Parce que, enfin, j'ai jamais vu autant de paniers difficiles dans une finale NBA. Autant comme ça s'enchaîner au fur et à mesure comme ça, c'est la succession de paniers difficiles et d'actions de, de grande classe qu'on a vu dans cette série des deux, des deux côtés. Euh, je trouve ça euh, vraiment incroyable. Le niveau de jeu offensif sur cette finale NBA est vraiment euh, énorme, je trouve. Même les dunks, hein.
2: Les euh, LeBron, il y a un
1: poster par match hein. <rire> Mais Tom, et c'est ça qui est génial Parce que là, on a quoi On a Kedy qui est pot potentiellement, on le dit souvent Le meilleur attaquant NBA On a Steph qui est le meilleur shooter NBA Kyrie, Beaucoup de joueurs le disent Je ne suis pas sûr qu'on peut aller jusque là Mais qui est un des meilleurs attaquants à un contrat On a les LeBron James qui est une création des, des extraterrestres Donc euh, c'est génial Et je te rejoins sur le niveau de jeu Parce que j'ai essayé souvent, je l'ai dit dans mon article j quand j'ai écrit sur les Warriors, j'ai essayé souvent de défendre ces playoffs en expliquant qu'on allait être servi en, avec les finales. Or sur les matchs 1 et 2, ça n'a pas trop été le cas, mais sur les matchs 3, 4 et 5, peut-être un peu moins le 5, gros gros niveau de jeu. Hein, il y a des, surtout le premier carton des Cavs sur le match 4, il est incroyable. Hein. Il y a des ouais. C'est indescriptible ce qu'ils font. Alors peut-être que les Warriors sont un poil moins actif en défense, mais en coller 49 en un quart même face à des plots, il faut y aller. Hein. Et mmh. c'est loin d'être des plots.
2: Mmh.
0: Malgré les lancers-fonds ratés, attention.
2: En plus 86 en mi temps mmh.
1: Contre la deuxième meilleure défense NBA, ou première, je, je, je confonds toujours. Ouais, non, c'est deuxième. Ils
0: sont, ils sont deuxième ou troisième, je crois Enfin Non, ils sont deuxième ouais. de quelques... C'est les Spurs. premiers. Les sont premiers, ils ont un petit peu de retard, et ils taillent juste derrière, tout près. Ouais, mais du coup, vous pensez que c'est quoi la suite pour les Cavs
1: ça justement alors on en a beaucoup parlé dans le live moi je continue à dire que tout le monde mis à part les brown enfin ça, ça coule de source j'aurais normalement j'ai pas besoin de le préciser tout le monde est potentiellement échangeable même Kairi
0: même Kairi. Mmh, je pense pas, hein. enfin bon. Après bon, là, on en a, on en a longuement parlé pendant le live. Ouais. Je pense pas qu'il bougera, Kairi. Et même déjà, faut qu'ils trouvent euh, leur GM, là, faut, parce que David Griffin, il était un petit peu
1: courtisé, euh, un petit peu Je pense que tu parles d'une situation comme les Caves. bons
0: le, si le, si on le Lebron. Mais si, si on le prolonge pas <rire> C'est pas de sa faute hein. <rire> C'est pas lui qui veut pas rester hein. on, lui a pas on lui a pas proposé de prolongation pour l'instant Je hein. pense qu'on lui
1: Il a fait des bonnes choses Griffin, je pense qu'on le prolongera euh, euh, les... Vu comment l'influence les... de LeBron Sur la franchise, je sais pas s'il va à très bon oeil Qu'on lui ramène un nouveau JM Ben
0: bah, depuis, depuis la draft de LeBron James y a aucun JM qui a fait deux mandats Sous David Griffin euh, Sous euh, Dan Gilbert, pardon bon, J'espère que ce sera l'exception
1: Ouais euh bah, demandons l'avis à notre GM à nous. Le GM, ah. qu'est-ce que tu penses de là Bah,
2: Tu vois, on va faire des, des mathématiques simples. Il y a 4 euh, joueurs de niveau All star côté Warriors il y en a 3 côté Cavs. Il faut qu'ils en ajoutent un quatrième sans en perdre un. En gros, euh, c'est comme faire un Rubik's Cube les yeux bandés. Donc, euh... Il y en a
1: qui arrivent à faire ça, il y a des vidéos sur Internet qui tournent. Je sais pas, je sais pas, je pense qu'il y a de la triche un peu, mais bref, la mémoire. Donc, est ouais, aussi en gros, euh,
2: il faudrait qu'ils ajoutent un, un joueur borderline All-Star en gardant Love, Irving et James. Et je vois pas comment c'est possible.
1: Ah, c'est plus David Griffin qu'il lui faut, c'est un magicien. Hein.
2: Ouais. Parce que tu vas être obligé de te séparer. De... Imaginons, tu veux un Paul George ou tu veux autre chose, tu veux Butler, tu veux... Tu vas devoir te séparer de soit Love, soit Irvine.
1: Moi, je vais échanger Kairi dans... avec des. Ce... Si j'ai une contrepartie folle et j'adore PG, Butler, je, je l'accepte, on va dire. Mais je n'échange je... pas Kairi contre un de ces deux joueurs-là. Non, non, je... non.
2: Contre Butler, c'est sûr. Contre George, euh... non. Mais à A... voir. En gros, tu échanges Kairi que contre Cook.
1: Euh... En gros, j'ai pas trop réfléchi, mais oui, tu vois. Et le problème, c'est que. En fait, je le rends plus euh, disponible pour voir, euh, pour tâter, pour voir ce qu'on est prêt à me donner pour Kairi. Mais dans l'état, il faudrait vraiment une, une offre de, de fou. Ce qui oui. est terrible pour les Cavs, quand on regarde bien, et c'est là où on voit bien que les Warriors, c'est un cheat code, comme on le dit souvent. C'est qu'ils vont échanger, mais ils n'ont pas tellement de mauvais contrats, les Cavs. Hein. LeBron, ouais. bah, Le Lebron euh, il, touche 30, il touche 33 millions cette année. 35 s'il active son option, mais c'est LeBron James, c'est limite euh, discount. Euh, Kevin Love à 24-25, c'est Kevin Love. Kyrie à 20, c'est Kyrie. Tristan à 17 pour un pivot titulaire, c'est correct. JR à 14, c'est correct. Shumpert à 11 millions. Il n'y a pas de mauvais contrat au Caves. c'est pas comme s'ils avaient un poids que tu te dis « Ok euh, ». Ils peuvent bouger ça et ils auront. Non, il n'y a pas de. L'équipe, elle est. C'est ça le problème, c'est que les Cavs, c'est une excellente. Une, excep... une équipe exceptionnelle. C'est juste qu'ils tombent face à une erreur de l'histoire face à eux.
0: Non, c'est juste qu'en face, tu as des joueurs qui sont meilleurs et qui sont payés moins. Donc, du coup, le... Enfin, être Donc, l heure, l heure. Le...
1: Voilà, c'est pas ça,
0: c'est-à-dire que le rapport, le rapport qualité-prix des joueurs en face est beaucoup plus élevé que chez les Cavs, en fait.
1: Donc, c'est une erreur parce que tu peux pas avoir. Euh autant de joueurs avec un si bon rapport qualité prix
0: bah c'est le destin hein, mais de toute façon ça, c'était pour autant là on verra le il destin fait... est souvent sombre ils vont faire, ils vont faire des choix, ils auront des choix à faire cet été. Je pense que c'est parti pour que les Warriors conservent tout le monde et que la conférence Ouest soit mise à, à, à soit soit réduite ensemble, malheureusement, mais bon, c'est comme ça et même même la ligue parce que comme on l'a dit dans dans le live, il y a à part si tu rajoutes Kawhi Leonard au Cavs ou Paul George ou Davis.
1: Et eh ben même, je même,
0: suis... Davis, même Davis parce que tu peux pas Davis ne va pas te défendre sur sur Durant. Il te faut eh ben, quelqu'un pour te défendre sur Durant. Je
1: suis moins ouais. euh, je suis moins catégorique que vous après avoir vu les trois matchs, les trois derniers matchs. Je pense pas qu'ils soient un, un Kawhi. Ils sont ils sont certes loin, mais ils sont pas il y a pas un gouffre comme Kawhi le laisse sous entendre. Je pense qu'ils sont un un Middleton. Ah pas aussi peu. Ils sont un un solide Jimmy Butler
0: c'est quand même euh, All-NBA Teamer quand même ouais mais
1: c'est pas euh, la top
0: <rire> 5 NBA ouais c'est pas un top 5
1: NBA mais c'est top 15 ouais ouais mais ils sont, ils sont pas ouais. si loin que les top 15 ouais, il est
2: All-NBA Teamer mais PG l'est pas pourtant je préfère avoir PG il est pas top 15 Butler Il est. Les, les, les je déteste NBA les, les
0: trucs de top hein. ouais bon après c'est enfin, je dis pas ça, dit pas ça sur les All-NBA Team les All-NBA Team c'est censé être les 15 meilleurs joueurs
1: de la saison et D'André Jordan donc 14 plus euh, bah Tom, on t'en a un peu parlé, peut-être l'avenir des Warriors, ils ont pas mal de free agents, mais tu vois tout le monde rester. Parce que sous contrat, l'année prochaine, dans l'état, si Kevin Durant accepte son option joueur à 27 millions, il n'y a que KD, Clay, Draymond, Kevin Looney, Damien Jones, Patrick Mako, et, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'en fait, la plupart des joueurs, dont Curry, dont l'avenir semble s'écrire à Golden State, vont être free agents.
0: Oui, mais après, je pense que... Enfin, Kedi va pas prendre un long contrat et je pense qu'il va prendre un 1 plus 1 parce que, de toute façon, Kedi... Vous pouvez me dire ce que vous voulez Même s'il se fait les croiser Il y, a tu... il y, aura, quel... il y aura toujours quelqu'un pour lui proposer le max Même s'il se fait les croiser cette année là Ou dans la, ouais. la saison prochaine Il y aura toujours quelqu'un qui va lui proposer le max Donc euh, il peut prendre son 1 plus 1 Tranquille Et puis euh, permettre aux Warriors De, de signer euh, les autres joueurs Donc je pense que Godala, Livingstone vont rester Et puis après les, les petits role players euh, Un petit peu moindres On va dire les Yann Clark Je pense que eux ils y vont chercher, euh, ils vont, vont peut-être chercher de, de meilleurs rôles et un peu d'argent ailleurs mais il euh, faut pas s'étonner de voir euh, défiler les Ring Chasers quoi enfin ce serait pas surprenant de voir soit un Tony Allen un Vince Carter ou même quel corvreur au minimum au minimum aux au, au Warriors ce serait Parce pas surprenant euh,
1: tu en parles souvent de Tony Allen tu ne trouves pas qu'il a pas le genre de mental à pas aller euh, faire ça il a des gens peut-être moi
0: je pense que je pense qu'il qu je pense qu'il, enfin, si tu veux, ça tout dépendra de, de l'offre qui lui sera faite. Je pense qu'il restera à Memphis. Enfin, je pense que lui, il veut rester à Memphis, mais c'est pas sûr que Memphis veut qu'il reste. C'est assez bizarre. Ok. Je vois plus aller ailleurs, Tony Allen peut-être peut au cas où, je sais pas mais c'est enfin je le vois pas forcément jouer au wing chaser mais tu vois ce sont les équipes ce sont plus des équipes qui sont proches du titre ou qui jouent le titre qui ont besoin d'Anthony Aline que des équipes en reconstruction ou mm. des équipes sur la pente descendante
2: Non mais Vince Carter c'est pareil moi je vois bien Vince Carter voir je vois bien Vince Carter faire ce que ce que beaucoup ont fait avant lui hein. c'est-à-dire aller chercher la bague Ouais, bah, ce qui veut dire qu'on va se
1: retrouver bon. encore l'année prochaine avec des bancs constitués de mecs complètement cramés en finale NBA. C'est ce que vous êtes en train de me dire, le en fait.
0: Carter n'est pas complètement cramé.
1: Tiens, à cet âge-là, est... on en parle dans un, dans un an, Tom. Ça, c'est typiquement l'âge où, d'une saison à une autre, tu t'effondres. Moi, j'ai aucune confiance. Une fois passé 35-36, d'une année à une autre, on ne sait ouais, pas... Vrai.
0: En plus, il a 40, là.
1: Euh, il... ouais, donc là, tu peux s'effondrer euh, très vite. On ne va pas comprendre ce qui se passe. Mais... Du Mais de toute façon, ils, ont pas,
0: ils ont pas le choix. Hein. Ils ont pas le choix parce que on regarde les, on regarde les, 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 euh, les, salariés cap des deux équipes. Tu, c'est que du mid-level. Bah ouais, 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 mid et du, du contrat vétéran.
1: Hein. J'ai pas dit que ça avait d'autres choix. C'est juste que c'est un constat. Quoi. Ça va pas être. Euh, ça va être... encore une fois, on va se reposer intégralement sur les cinq. Et pour les, les Warriors. Alors là, c'est, je, je cherche le petit détail. Le secteur intérieur. Est-ce que ça ne va pas devenir un petit point faible On, Pour ce qui est des intérieurs libres, à la Free Agency, n'y a pas, pas fou. Pachulia a 33 ans, Javel ne semble pas être un pivot titulaire à NBA. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il peut avoir un petit moment, une petite faiblesse qui se, qui se crée Allez, vas-y, parle de ton poulain. Non, il n'est pas prêt, Damien Jones. Il a déjà une bague. Ce qui fait qu'il a plus de bagues que Allen Iverson et Brandon Roy. Boom, là, vous... là c'était un, un tir euh, en pleine mais, tête. Mais euh, personne tête ne se
0: souviendra de lui dans l'histoire. <rire> On ne sait même pas qui c'est, d'ailleurs.
1: On en parle ouais. dans 15 ans, Tom. Okay.
2: Ouh. Mais il ne devait pas starter en match des finales, Ben
1: C'est vraiment petit, de. parce qu'on <rire> peut faire tout un épisode avec euh, toutes mes bêtises. Hein. Et
2: bah, tu, viens de me... tu viens de nous attaquer frontalement, nos héros <rire> non, mais, après, enfin, moi, je, enfin, ils vont trouver, ils, tu vas toujours trouver
0: un gars qui va chercher l'exposition. Sur le marché des, des sur, les, sur le marché des intérieurs, il y aura pas de l'argent pour tout le monde. Donc, il y a un gars qui va privilégier l'exposition et le fait d'avoir du temps de jeu, plus, plutôt qu'un contrat, il va prendre un contrat court d'un an, aller jouer Warriors, voilà, il sera vu, on le verra, machin, un, un peu à la Deadmon, comme Deadmon a fait avec les Spurs cette année,
1: et euh, il y a pas, il y a prochain, pas, va euh... se retrouver sur le marché. Il y a pas de Tant d'intérieur que ça, libre l'année prochaine. Hein.
2: Ouais, mais Les Denmon, là, Orlando, on n'en entendait pas parler. Hein. Pourtant, euh, ils, ont, ils, ont bien été, ils ont bien été le chercher. Il faut vraiment se creuser et, et, et regarder. Ils vont trouver. Hein. Crois-moi, ils vont trouver.
0: Genre un aîné au minimum vétéran ou un truc comme ça, euh, ce ne serait pas surprenant. Hein. Moi, ça ne me surprendrait pas tant que ça. Je sais pas
1: si je vois l'idée. Je sais pas s'il si correspond au profil, mais je vois l'idée. sais juste de de remonter le moral de ceux qui comme Alan ont un timbre de voix déprimée en ce jour de titre des Warriors <rire> mais tu, je sais pas je, je pense que ça pourrait être le seul euh, le lien un peu faible dans, dans la construction des Warriors mais à côté tu me diras à côté de ce joueur mystère il y aura 5 cinq 4 euh, euh, all Star pardon donc, euh, donc toujours il jouera, il
2: jouera il jouera il jouera huit minutes par match donc euh...
1: exactement on lui demandera de mettre des tartes et de faire des fautes ignobles comme à Zaza donc, après, poste...
0: après ils ont besoin ils ont besoin je pense juste d'un d'un intérieur vertical quoi enfin, un gars vertical qui a des mains qui peut protéger la salle
1: pas Zaza alors donc Damien Jones
0: ben, Je pense qu'ils l'ont drafté pour ça. Hein. As ils ont, il, ont le Look Il y a aussi qui, qui, qui est un peu du même type même si c'est pas vraiment le même style de joueur. Et après, il faut, faut, vous pouvez compter sur eux pour te dénicher un, un ouais. mec sur un tout ou un ou un truc comme ça. Enfin,
1: Puis
2: ils savent bien développer. Hein.
1: Ah oui, non, mais là je commence même pas à penser. Si dans l'éventualité au Damien Jones... Euh, matérialise 10% du potentiel que je lui donne, euh, c'est pas possible les Warriors. Au bout d'un moment, euh, faut arrêter. Ça, ça c'est bien géré. En la différence entre après, il y a des facteurs qui font que les, les Cavs ont cherché à se renforcer Ils avec les choix de draft à offrir. Mais ce qui est bien géré avec les Warriors, c'est qu'en plus, ils ont des jeunes. Et ils draftent
2: pas Ils draftent pas trop mal depuis.
1: 3, ouais. 4 ans. Ils ont louné Damien Jones et Patrick McCall, les trois ont 21 ans. Ils ne coûtent pas cher, vu qu'ils sont sous contrat hookie, et tu ne sais jamais ce qu'ils peuvent donner dans un Exactement.
2: an. Exactement.
1: Donc c'est bien joué. Rien d'autre à ajouter, messieurs, sur cette partie
2: je crois faire une grosse erreur, mais ils ont. Ils, Tom, ils ont pas encore le. le Serbe ou le Croate sous contrat, là Kuzmik Non, il est ouais. plus là, il est plus là.
0: Oj, okay, Kuzmik Non, non, il était. Euh, ouais. Il était, il était de, du roster. Son nom est sur la bannière de l'équipe euh, qui a gagné le titre en 2015, mais il est, il est plus dans le, dans le roster.
1: Ok, d'accord. J'aimerais bien savoir pourquoi cette question était adressée à Tom. Comme. Sous-entendu, je suis pas capable de savoir oh, si Kuzmik est... est dans les. Est-ce que tu.
2: T'es pas trop prospère, oh. en fait, toi ta passion du, fou, du basket européen, Ben. À dire qu'elle est limitée. Elle est comme la mienne, hein, pour ce... donc. Euh... <rire> <rire> Vous allez voir. Hein. Bon, bon, moi, dans je ne drafte pas de prospect européen. Je ne les connais pas. Ah ben, bah, tu auras du mal hein, cette, cette saison.
0: Quoi quoi ouais. tu, tu, tu vas trouver du. Tu vas
1: trouver du Il draftera un mec qui était censé être euh, pas drafté en 25. Merci. C'est très <rire> bon. <bas. rire> Et nous, bah, on va on va se retrouver après la pause. On finit cette émission par nos, nos top et nos flops. Alan, ton top pour débuter C'est un top que, que vous deux,
2: surtout Tom et Ben, vous, vous allez admirer, je pense, c'est que oui, je me suis levé sur des actions de LeBron pendant ces finales. Je suis devenu un, quasiment un fan de LeBron James. Ou alors t'as arrêté
1: d'être un hater.
2: Le gars m'a fait rêver. Le gars, et voilà. Tu commences le... à te remettre du 45-15-5 Ouais, peut-être, ça doit être ça
1: très bas de le mettre comme ça dans
2: la <rire> le poster a été arraché le deuil a été fait euh, voilà mais franchement euh, j'ai vraiment euh, c'est dans la défaite que là vraiment il m'a déjà l'année dernière tout ça tout ça mais là je l'ai trouvé euh, le gars le gars est surhumain rien à dire et franchement ça fait plaisir de, de voir un monsieur comme ça jouer au basket devant nous
0: Si ça on se réveille pour voir ses matchs quoi. Exactement. On, a, on a cette chance
1: voilà ce qui est ouf, c'est que l'année dernière, on s'est dit, il gagne, il est incroyable, il ne pourra pas faire mieux. Il est peut-être plus fort cette année encore.
0: Ouais, mais au bout d'un moment, il va, il, va, il va régresser, quoi, l'Ebron.
2: Hein, faut...
1: Et... Je connais rêver. cette théorie. Ouais, la théorie du, du, de l'Ebron moins fort, euh, au bout d'un moment, avec les, les années, je commence à plus vouloir euh, y croire. Enfin, j'attends, mais tant que c'est comme euh, un champion euh, à la boxe ou au catch, je ne sais pas. Tant qu'il n'est pas vaincu par un autre euh, prétendant, je le considère pas euh, comme euh, dans la phase descendante. Là, il est, on va me dire, oui, il est battu, mais là, il est battu par les Warriors. Tu vois. Tant mm -hmm. qu'une équipe menée par une seule superstar, euh, met pas LeBron par terre, euh, ça restera un, un, le monsieur de la Ligue. Parce mm -hmm. qu'il y, y a quand même eu des questions pendant la série. Est-ce que KD est pas supérieur à LeBron Il faut s'arrêter deux minutes. Il hein. faut... Faut se calmer et regarder les matchs.
0: La réponse, la réponse, c'est non. C'est pas parce que, enfin, j'avais pris, j'avais pris l'exemple qu'on s'était vu pour le, pour le Facebook Live. L'an passé, l'an passé, euh, Kyrie Irving a dominé Stephen Curry. Pourtant, c'est pas un meilleur joueur que Stephen Curry.
1: Tout simplement, ouais. Et on demande à Lebron d'être au four au moulin et Kyrie dit, alors on lui demande d'être le scoreur et on lui demande plein de choses, mais on lui demande pas d'être, il est pas, euh, vital à son équipe dans les proportions que les LeBron ou dès que le mec joue pas ou il est un ton en dessous son équipe n'a aucune chance de gagner. Mmh. Voilà. Bel hommage le JM le, ouais, truc, voilà,
0: ça. Le, le truc, c'est qu'en fait, quand tu enlèves Libraine des Caves, le plafond est très très très. Le, pas le plafond, le plancher est très très bas. Le plafond est correct, mais le plancher est très très bas. Alors que si, enfin, enlèves Kevin Durant aux Warriors, alors oui, le plancher, le, le plafond est beaucoup moins haut, mais le plancher n'est pas si bas que ça. Hein. Ouais, bah,
2: t'as qu'à regarder la
0: fin <rire> de saison. Le plancher n'est pas si bas que ça, vraiment.
1: Mais c'est bravo, Alani. T'as fallu combien 5 années de retard, t'as 5 années de retard sur. Euh, ou 6. Sur la plupart, mais tu le remarques, c'est bien d'admirer. Enfin, comme dit
2: Tom, depuis 2012. Voilà. Avant, ça m'allait très bien, on battait le Brown. Après, ça dépend. Après, plus de la même. même. Voilà.
0: Après, il perd
1: plus, hein, le gars. Voilà. Tom, ton top pour, euh, pour enchaîner
0: bah, Mon top, ce sera, bah, du coup, euh, la saison NBA euh, qui s'est écoulée. Il euh, y a eu beaucoup de choses. Ouais 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 ouais. Moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la la j'ai trouvé la saison plutôt intéressante avec enfin les, les c'était le, la première fois où il y avait euh, toutes les augmentations du cap et tout ça. Euh, j'ai trouvé la saison plutôt intéressante à suivre. Alors les playoffs étaient décevants mais la, la saison était plutôt intéressante je trouve avec les records les six, il y a plein de petites plein de petites histoires. Euh. Qui qui va trader pour qui va va transférer qui, euh, est-ce que tel duo va marcher, euh, voilà quoi. Enfin, il y avait plein de, de petites histoires. Euh, bah, les équipes n'étaient pas forcément très 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 fortes. Enfin, la, la, la ligue n'était pas forcément très très homogène partout, mais il y avait euh, quand même... Il y, y a eu beaucoup de, de storytelling en fait cette saison. Donc euh, j'ai trouvé, trouvé ça plutôt intéressant avec plein de performances euh, intéressantes. Regardez le casse-tête qu'on qu a eu pour les NBA Team et tout ça. Il y a plein de joueurs qui ont fait de grosses saisons. Donc euh, ouais, ouais, moi j'ai trouvé la, la saison plutôt intéressante, même si les playoffs sont un petit peu euh, décevants. Et puis c'était la, la première saison euh, du pod, donc c'est
1: cool. Ah oui, pour ça, oui c'est la meilleure saison du monde, ça c'est génial, <rire> mais pour ce qui est de la saison, je comprends, mais par rapport à celle de l'année dernière, ça fait pas le figure, mais à un niveau, c'est incroyable.
0: Sur la fin, oui, le truc c'est parce qu'on s'y attendait en fait.
1: Ah mais celle de l'année -ce... dernière, c'est la dernière de Kobe, t'as les Warriors qui vont à 73, il se passe plein de trucs l'année dernière je crois. Ouais. et ouais. dernière, c'est une saison incroyable.
0: Ouais, c'est incroyable. Mais cette saison aussi, elle est incroyable sur le plan individuel pour, pour plusieurs joueurs. Il mmh. y a plein de joueurs qui font la meilleure saison de leur carrière cette année.
1: Ça se comprend, ça se comprend. J'ai peut-être pas le même. Après, je, je sais, c'est aussi les trades. Certains trades qui t'ont. Le spécialiste international des trades qui est Tom a aimé, je pense, certains trades.
0: Ouais, même pas. Enfin. <rire> Un,
1: Le peu fait déçu,
0: un, peu, un peu déçu, de Daniel, je me bon.
1: Je comprends. Here we go, again.
0: Non, non, non.
2: J'ai rien dit. J'ai juste dit un peu <rire> déçu,
0: un peu déçu qu'il n'ait rien fait, mais je comprends parfaitement qu'il qu n'ait rien fait. Le... Le temps lui a donné raison.
2: Car on a un cyborg face
0: à nous. Qui a une armée face à lui. C'est ça.
1: Je vous laisse continuer ou je, je <rire> non, non, fait non, vas y vas-y vas euh, moi mon top, alors on va prendre la machine à remonter le temps, je vous ai parlé de ce livre il y a longtemps, Boys Among Men, euh, le, sur les joueurs qui sortaient du lycée, je l'ai fini Je fini euh, il y a très peu de temps, enfin non, en étant 100% honnête je suis à quoi 10 pages d'avoir fini, parce que oui je vous en ai parlé en décembre, mais depuis euh, pas mal de choses à faire, donc pas eu le temps forcément de consacrer à ce livre, Or 2 1 déjà le livre est absolument génial, Faut, je vous le reconseille. Ensuite, j'en profite parce que ce livret, il permet d'avoir un bon recul sur cette génération de lycéens qui sortait direct du lycée des bancs du lycée pour aller en NBA. Surtout qu'il y a eu l'info ces derniers jours que euh, Adam Silver, je vais y arriver, pensait à peut-être ajouter une année supplémentaire à la fac pour les. Prospects. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Alors, on en a parlé souvent, mais on, je vais revenir à l'attaque quand même. Je, je m'en fiche complètement. On va quand même en reparler. Je sais qu'Alan sera de mon côté pour ce débat-là. En fait, de qui, de qui se fout-on là, de mettre deux ans En fait, encore une fois, c'est on arrange qui, on arrange la NC qui aura des bons joueurs pendant deux ans sans les payer, mais en donnant des contrats mirobolants aux aux, aux, aux coachs, chaînes de télé, aux chaînes de télé, les 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 universités qui font du bénéfice, CBS. bref, CBS qui <rire> doit faire des bénéfices mons sur le dos de de d'étudiants, enfin étudiants, athlètes. Ce qui reste quand même l'appellation, une de mes appellations préférées au monde, Étudiant athlète, c'est génial. Euh, la NBA aussi, ça les arrange... Enfin, ce, qui est, ce, qu ce dont on ne parle pas assez et dans la conclusion du bouquin, c'est assez bien dit. Enfin, c'est sous-entendu, mais je pense que l'auteur ne voulait pas non plus attaquer euh, à la hache le, le syndicat des joueurs. C'est Le syndicat des joueurs NBA, il représente les joueurs NBA. Il ne représente pas les joueurs qui vont peut-être être en NBA. Donc... Il n'a pas intérêt à amener quelques lycéens de plus chaque année en NBA. C'est que quelques joueurs de plus. Mais quand on regarde bien, les... c'est faux de croire que les lycéens qui vont en NBA, c'est que des. Enfin, c'est des... des. Ça rate. Plus de 80% des lycéens qui sortent, qui ont refusé d'aller à la fac 86, il faudra que je retrouve le chiffre exact ont, ont eu une carrière dans le basket contrairement euh, pour ce qui est des joueurs qui ont été au collège, au, à l'université on est à un peu plus de 40% donc contrairement à tout ce qu'on dit il y, y avait une phrase très intéressante j'ai lu, c'est on dit souvent qu'il y a un raté, une réussite en, au lycée c'est faux, il y a deux réussites pour un raté mais on se souvient plus facilement des ratés enfin ceux qui veulent pas de cette règle et voilà, les le syndicat des joueurs ne de va pas risquer qu'il y ait plus de joueurs donc on ajoute une année de, de plus pour avoir fait des recherches j'ai trouvé un article très intéressant là-dessus depuis 2006 l'obligation de faire une année à la fac qui a 8 joueurs qui sont sortis, qui ont fait one and done, c'est-à-dire une année à la fac, ils s'inscrivent à la draft et ils ne sont pas draftés. Il n'y en a qu'un qui a joué à NBA, c'est Cliff Alexander. Donc, il ne faut pas croire que la règle, oh là là. ça nous empêche. En plus, Cliff Alexander, Tom, en plus. <rire>
0: Cliff Alexander, le mec, était top, il était top recrute, je crois. Hein. Il était genre dans le top 5. Deuxième. Deuxième. Ouais. Deuxième.
1: Et, le et voilà, dra euh, pas drafté en 2015, qui a joué un, un, un petit peu, mais de 1' règle ça n'empêche pas les catastrophes et de 2 mais arrêtons de vouloir faire du beurre sur les sur les joueurs sur les jeunes joueurs enfin, incroyable deux ans surtout qu'on est d'accord à l'unisson pour dire que deux ans ça ne sert à rien c'est soit alors faut pas le faire mais soit tu les obliges à faire un cursus complet soit tu les obliges pas mais c'est n'importe quoi enfin, ah
2: non an, ça,
0: ah ça sert à rien déjà parce après, ah non, les, après les après les deux ans en fait ça va ça, ça risque de densifier le niveau ici tu vois parce que là le niveau est plutôt concentré pour l'instant parce que en fait les tous les one and done ils se retrouvent ils vont dans les mêmes facs comme ils voilà, jouent qu'un an ils ouais, prennent la place de d'autres stars sauf que là si tu imposes deux ans ben c'est bon, pas, pas sûr que par exemple Anthony Davis euh, quand Anthony Towns il aurait pas été joué avec Anthony Davis tu vois
1: ce qui est effrayant comme bah, vous l'avez dit pas bah, quand on regarde les one and done freshman draftés depuis le, le retour de l'année d'obligation, enfin l'arrivée de l'année d'obligation, on a 18 qui sortent de Kentucky, 7 de Duke, 6 de Kansas, 6 d'Ohio State, et ensuite c'est 5 de Texas, 5 de UCLA, enfin, on revoit toujours les mêmes facs. Donc, comme tu dis, Tom, exactement, C'est les joueurs après, maintenant, les jeunes, ils ont commencé à comprendre le système, tu vas à Kentucky, tu as de l'exposition, et puis voilà, c'est là, c'est pour ça que le, le étudiant athlète c'est une vraie blague, c'est des athlètes, c'est pas des étudiants. C'est n'importe quoi et les deux ans supplémentaires, mais où on va Alors la NCBL aura peut-être un haut niveau, mais ils vont continuer encore combien de temps à avoir un bon niveau en faisant de l'argent sur le dos des joueurs je, je, me, je me pose vraiment la question. Bref, on, on va pas s'énerver, mais deux ans, surtout qu'avec comme on avait parlé Tom dans le dernier épisode avec les two-way contracts, on pouvait espérer qu'il y ait une quantité supplémentaire de joueurs qui aillent direct vers la NBA et qui passent par la, la, la D League. Non, même pas.
2: Mais ce qui est fou, c'est que c'est des mecs qui qui, pro, qui font, qui disent des choses et qui se les imposent même pas à eux vu qu'ils ont même plus l'âge d'y être quoi. Franchement, c'est honteux. C'est comme si on, pff, Moi, je vais pas, je vais pas encore en parler. Mais à chaque fois, ça me.
1: Ça te moi, hérisse ça le me, poil. Ça,
2: ça me révolte. Moi, ça me révolte.
1: Et ouais. Tout. En fait, tout le monde en profite sauf les, les joueurs en, en eux-mêmes. Et alors c'est. Alors c'est. Attention, celui qui a dit ça, c'est. Euh, c'est pas un génie, hein, c'est Billy Hunter, voilà, le, le mec qui a quand même négocié le, le CBA, etc. C'est pas un génie, mmh. mais qui expliquait qu'en fait, à un âge, à 18 ans, ils sont libres de faire plein de choses. Pourquoi ils seraient pas libres de choisir aller bah voilà. à, à la fac ou pas Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période-là, la période où les joueurs pouvaient sortir du, directement du lycée, il n'y a eu que 4 joueurs qui ont eu cette possibilité et qui n'ont pas su vivre du basket. 4 sur les... 8 années de mémoire. Non, entre 95 et 2000. En, sur les 10 années, 10 il, y en a que, ouais, il y en a eu que 4 qui n'ont pas su vivre du basket. Et parmi les 4, il y en a un. C'est pour des raisons de santé. Euh, voilà, c'est pour des raisons de santé. Et Donc, oui. vas-y. ouais, Il vas
2: -y. y a des de All Star et Holofay Faber dans la liste. Oui. Il y en
1: a pas mal. Euh, je suis désolé. Quand euh, un des joueurs ouais. les moins euh, dont on parle le moins qui sort direct du lycée, c'est Al Harrington, ça ne fait pas rêver, mais il a quand même une carrière hyper honnête en NBA. Bien hein. sûr. Une
2: carrière solide, hein, Al Harrington. Ah Oui, euh, un, bo un bon attaquant, sortie de bon starter et tout. Hein.
1: Donc, euh, au bout d'un, si les mecs ont la possibilité, c'est ça qu'il faut, ce livre m'a appris. C'est que, alors à part un ou deux mecs très mal conseillés, et il y en aura toujours de ça, qu'on mette un, deux, trois ans de fac, il y en aura toujours des mecs mal conseillés. La plupart du temps, quand ils veulent aller en NBA, ils y arrivent à la fin. Parce que s'ils si ont la possibilité d'y aller, c'est qu'il y a le talent. Alors après, est-ce que ce seront des grands joueurs des... Non, mais souvent, ça, il y en a... Ça oui, on -y verra, y a...
2: Après, on le verra après. Ouais, bah, ouais.
1: Et, et la plupart ont la chance, enfin, on, non. On a la chance, oui, je vais le tourner comme ça, on a la chance d'avoir des contrats et tout pour s'assurer un avenir. Alors qu'il y en a certains qui viennent de situations déplorables. Il faut Exactement. aussi penser à ça.
2: Exactement. Et les mecs vont jouer en Chine ou après ou... En Australie parce que ils ont besoin d'argent aussi.
1: Mmh. Ah bah le nombre de parmi ceux qui ont raté euh, leur, euh, leur carrière NBA, ils sont tous par... après ils ont tous fait Chine, Australie, euh, Indonésie, etc. Tous. Mmh. Euh, J'en ai fini très long, très long euh, top. Mais je... du coup mon top c'était bien le le livre et ça m'a permis de d'enchaîner sur ce débat qu'on a constamment. Et faut pas écouter Alan, tu me le disais tout de suite là. Faut pas écouter les a. Euh, Malcolm Brangdon a réussi en NBA. Mais oui.
0: Dans Mais... Un
2: Mac Brandon, il y, y a combien de Patrick Young Et Il y, y a combien de Jimmer Fredette
1: Et c'est même de mauvaise foi de se baser. Quand tu drafts un rookie, attends, tu t'attends pas sa réussite en première saison. Ce que tu attends, c'est ce un retour sur investissement.
2: Ouais, exactement.
1: Tu n'en as, as rien à faire que Brandon ait fait une meilleure saison qu'Ingram. Parce qu'il y a forte chance qu'Ingram, dans 4 ans, ça, ça soit un meilleur joueur que. que que Brandon, c'est pour ça que tu l'as sélectionné de lui et pas. Euh, c'est un, un investissement. Mm. Je, je m'arrête, je Alan. Ton flop
2: Mon flop, c'est euh, le comportement de Curry à la fin du match 5. Non, mais attendez, euh, on est où là En euh, termes de manque de sur l'échelle du manque de respect, on, on est sur Uranus là. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, de 1, il voit que, que Irvig n'est pas bien blessé. Ça se voit, donc il le crosse dans tous les sens avant de shooter. Bon, OK, encore ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait Il fait quoi, Ben Il dribble 2-3 joueurs.
1: Euh, j'ai pas, pas compris sur... sa fin de match, ouais. Une... Il va sur
2: le côté, il shoot un fadeaway vers, vers la droite et il fait
1: une grosse planche. Mais
2: Et pourquoi tu fais ça
1: Mais oui. À, à ce moment-là du, moment du match, je comprends pas. Là. Euh,
2: je sais pas du tout, j'ai trouvé ça, ouais, pas besoin de faire ça, c'est bon, pas besoin d'en rajouter...
1: Mais le match est fini, le, tout le monde, ça commence à célébrer, euh, Draymond et tout, il célèbrent. célèbre. Personne ne fait, j'ai jamais vu ça en fin de match de finale NBA. Exactement, pas très euh, classe. Et je défends souvent Curry euh, quand on dit ah il est arrogant et tout, mais là c'est déplacé. Pourquoi il a 40 secondes de la fin, pourquoi il part en dribblant trois joueurs Mais c'est n'importe quoi. Mmh. Le, le match est fini, je ne comprends pas ça. Voilà. À toi Tom du coup.
0: Alors moi, mon flop, c'est les gens qui ne retiennent que 3-8. Ah, c'est totalement ridicule.
2: 3-5 plutôt, le 3-5. Non,
0: 3-8, ouais, ouais. 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 3, quand 3, vous 3, avez tous les deux, deux raison. Ouais. 3 bagues ouais. sur euh, 8 finales. Je trouve ouais. ça totalement ridicule pour juger le joueur, hein.
1: mais bon. Est-ce qu'on est qu est peut même prendre du temps pour parler à ces gens-là quand euh, l'argument des bagues... Euh, Roberto Ri. Roberto Ri, ouais. Ah, Bill Russell est le meilleur joueur de l'histoire de la NBA hein, avec l'argument des bagues.
2: Ça, en mais... tant que Celtics, c'est vrai. Mais... <rire> <rire> c'est autre chose. Non mais c'est vraiment. Enfin,
0: moi je trouve ça. Si. C'est pire que du troll. Enfin, c est, c est... Mmh. Certes, ça existe, mais résumer le joueur à ça, c'est ridicule.
2: Il faut regarder à chaque fois, les gens disent ça, ils regardent pas à chaque fois, année par année, comment ça
1: passe. Tu lui demandes de faire quoi là en plus là Le mec a triple double à plus de 30 points. Et... Ah, oui.
2: 2007, tu lui demandes de faire quoi C'est même... pareil.
1: C'est toujours la même... le même débat. Il n'y a que 2011 où là, 2011, ça c'est clair, il passe à côté, mais ensuite... Ensuite, je vois pas... Ensuite, que... je vois pas. Okay.
0: Pendant ce temps, le logo de l'NBA, c'est Jerry West. Hein.
1: Mm. <rire> c'est vrai. Et Jerry West, ce qui, se fait, ce qui me fait marrer, c'est quand Jerry West se fait tacler par des gens qui ne l'ont pas vu jouer. Alors moi, je ne mm. l'ai pas vu jouer, je me permets pas de. Je sais bien la débilité que de réduire un joueur à son bilan en finale. Ah, bah ben ça. Parce que on, les, gens, les gens, ils préfèrent quoi que les Brands se fassent atomiser au premier tour tout le temps et qu'il ait un record ça. parfait en finale Le gars, est,
2: le gars était à, a fait 8 finales NBA. C'est quand même. Euh... C'est mieux quoi d'en faire d'en faire deux et de gagner les deux, ou d'en faire euh, huit et d'en gagner trois et à chaque fois tu perds contre des. C'est des... qui plus forte que toi Voilà. Sauf, que, a,
0: sauf Dallas et l'Esperance 2014. Spurs 2014, ouais. 2014 et Dallas. Il y a deux, oh. crois, Franchement, il y en a qui. Ben non, ah non, non, Ben, Ben, Ben,
1: Ben, Ben. ben. ben, ben. En a... 2014, je suis désolé, il n'y a pas un mec. Wade, il est en assistance respiratoire, Bosch aussi. Il n'y a personne en 2014, il les mecs. Il prend 4-1, Ben, il prend 4-1, quand même. Ah non, je ne suis pas d'accord. 2014, 2014, il est
2: seulé. Ah, Ben, il est pas, il est
0: pas, il est, en 2014, il est, il est favori en 2014.
1: Ah oui, mais, ah non, ah non je ne suis pas d'accord. Ah, c'est, c'est une erreur de le mettre favori. Les mecs étaient, ils étaient. Ça se voit parfaitement que le hit, euh, j'ai souvent comparé, et en fait j'avais tort à la fin comme souvent, j'ai comparé l'année-là à cette année, mais tu vois parfaitement, c'est un mirage ce qui se passe à l'Est pendant tous les playoffs. tu sais parfaitement que le hit, il, il y a personne, ah je suis pas, je suis pas d'accord, 2014 tu peux pas, 2011, c'est clair, 2011 euh, ça, ça restera toujours marqué dans sa légende et c'est un c'est l'argument, ça sera l'argument ultime de tous ceux qui parleront de Jordan Lebron, on va pas faire ça ici. Mais 2014, je vous trouve hyper dur.
0: Et puis, je pense que c'est aussi ceux qui frustre un peu le regard qu'on a sur Kevin Durant, en fait. C'est que, tu vois, LeBron James, il a dû passer par euh, le le, le, le bas, en fait, pour ensuite revenir avec plus d'humidité. C'est-à-dire qu'il est passé à danser sur un podium, annoncer qu'il gagnera plein de titres, à perdre contre Doc Nowitzki en finale NBA. Il va se faire humilier.
2: Et, et, et JJ Barrier. Voilà,
0: et JJ
1: Et... Euh, Steven. Deshaun Deshaun Steven
0: Steven. Steven. Et Sean Stevens, Sean Marion.
2: Et, et là en fait, c'est Brian Cardinal, pardon. Ouh là là.
1: Oh, puis, il fallait
0: tellement le citer. J'étais
2: obligé, j'étais obligé. Hein.
0: Et puis Kevin Durant, ben lui c'est tout le contraire en fait. Il se barre, il arrive en finale billet, il gagne le titre, il est MVP des finales, donc euh, mm -hmm. il n'a pas tu vois, il a pas il a pas le côté euh,
1: Retour sur terre, ouais.
0: Retour Claque. sur terre, humilité, en fait. C'est, euh, ouais. voilà, j'ai pris le risque, ça a marché, je l'ai fait, et euh, voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, ouais, vous dit ça, sera, ça se passerait comme ça, et ça se passe comme ça.
2: Le risque, il n'était pas à 500 sur du verglas non plus. Hein.
1: 500 sur du verglas, je, je préfère même pas imaginer. Déjà, 500, c'est possible d'aller à 500? Non, ouais. je pense
2: pas. 200, <rire> 200 sur du verglas.
1: Ouais, on, on, on va dire ça. Quant à moi, moi c'est pas un top, c'est un deuxième, c'est pas un flop. Oh là, là je m'en mêle. Les pinceaux, c'est pas un flop, c'est un deuxième top. Je souligne le le choix des Warriors de pas aller à la maison blanche, tout simplement. Je n'ai pas disserté là-dessus, mais voilà, c'est très classe. Contrairement à certaines équipes. Oh, je sens qu'on allait arriver sur ça. Ils y vont pas. Oh, une oh, fois je... commune, c'est très bien. Oh,
2: je le voyais dans une grosse commune maison.
1: Et la NBA prouve encore une fois que, alors c'est peut-être du marketing, mais sur les questions sociétales, c'est elle est en avance sur d'autres ligues américaines. Oh voilà. oui, c'est tout J'ai rien, rien d'autre à rajouter bah c'est fini messieurs pour cet épisode plus court que d'habitude mais on avait tout dit j'invite à ceux qui sont un peu en, en manque de, de Dunk Hebdo d'aller sur le si ce n'est déjà fait sur le Facebook Live on remercie encore le, le replay du Facebook Live on remercie encore tous ceux qui étaient présents et qui ont pu mettre une tête sur nos voix, voilà. merci d'avoir veillé avec nous on se retrouve dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas nous on ne s'arrête pas la mock draft que Alan attend depuis euh, des mois, j'ai envie de dire. Bah, nous l'attendons mais... tous, tous. Non, parce que je sais encore que je vais, euh, tel, euh, tel démarre de Rosanne en playoff, je vais m'écraser devant l'événement.
2: Mais non, un an après, tu... on regardera ce que tu as fait et on se
1: dira mais quel génie C'est vrai, ouais. ouais. C'est vrai. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, at Dunkebdo, sur le Facebook du site sur les plateformes de streaming bon bah c'est fini pour les matchs NBA mais la NBA ne dort jamais on se retrouve bah dès la semaine prochaine on va parler draft avec vous salut à tous
2: salut salut